0: Contextual Presents
1: Halo, sekarang podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast Apalagi Anchor ini 100% gratis Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri Wei da guangrong zhengque de
0: Zhongguo gongshengdang wan sui Please gentlemen it was time to
2: end the 20 year war No one is it until everybody is
0: The world is waking up and change is coming whether you like it or not
1: Selamat datang kembali di podcast bebas aktif season kedua episode kelima Selamat datang kembali teman-teman. Halo, ada gua Raffi, tentu saja ditemanin sama Ikhlas. Halo, halo,
2: Halo Raff. Apa kabar? Alhamdulillah, e, Sabtu yang damai.
1: Sabtu yang damai. Ada Hafiz juga, sepertinya sibuk sekali Hafiz sekarang. Kabar,
0: halo Raffi dan teman-teman Mas Ofwan di Senang bisa ikutan lagi di episode kali ini.
1: Ya, um, Terus ada, tentu saja ada Mas Ofwan. Apa kabar Mas?
3: Halo, baik-baik. Ini di Sabtu yang damai kalau kelas ya.
1: Yo, yo, yo. Jadi kita bakal membahas suatu institusi yang belakangan ini lagi rame ya uh, di media sosial. Sebenarnya masalahnya tuh udah menurut gue udah lama sebetulnya dan udah mengendap gitu ya, tapi belakangan ini mulai rame karena ada laporan dari Project Mutatuli. Shout out buat Project Mutatuli, laporan yang sangat sangat-sangat baik. Teman-teman boleh baca sendiri tentang pengabaian laporan pemorpesaan di Lubuk Timur. salah. Nah, itu akhirnya lama-lama beritanya snowballing mulai muncul banyak di media-media mainstream kasus-kasus inkompetensi dari institusi ini gitu. Tadi gua juga dikirimin artikel CNN Indonesia oleh ikhlas gitu ada kasus dari pacaran di mobil patroli sampai sampai yang serius kayak pengabaian ada praporokan ada pengabaian uh, laporan kasus gitu ya. Nah, ini akan jadi pembahasan kita pada episode kali ini. Tapi sebelumnya, uh, kalau teman-teman suka sama isu-isu HI, isu-isu sosial politik terkini, boleh follow sosial media kita di @kontekstualcom di Instagram, dan di Twitter. Dan jangan lupa visit website kita di kontekstual.com, dan follow podcast ini, podcast bebas aktif. <tuh>. Jadi, institusi yang akan kita bicarakan pada episode kali ini adalah institusi kepolisian. Nah, ini uh, sangat menarik ya, karena... Banyak sekali kasus yang beredar saat ini, kayak nggak habis-habis gitu. Ada hashtagnya juga yang saling bertuburukan narasi dari masyarakat dan narasi dari institusinya. Nah, Kelas, lu udah ngirim ke gue artikel yang menunjukkan berbagai kasus yang kayak dua minggu belakangan ini. Cuma dua minggu belakangan ini, tapi kasusnya banyak banget. Yang bisa lo ambil dari rentetan peristiwa ini apa, Kelas?
2: Jadi, kayak udah disinggung sama Rafi tadi, kalau lagi banyak kasus dua minggu belakangan ini, tentang uh, dari institusi kepolisian ya uh, yang mungkin juga belum semua disebutin sama Raffi, ada juga yang cukup kira pagi di kalangan mahasiswa itu yang terkait uh, kasus yang mahasiswa di smackdown ya sampai pingsan terus panik mau dibanguninnya gimana terus apa ya tadi ada kasus kasus pengabaian pelaporan di berbagai tempat bahkan sampai yang benar-benar uh, udah pelanggaran juga dan juga abuse of power ketika ada salah satu eh sebenarnya nggak bisa lagi disebut oknum ya karena terlalu banyak bahasa oknum itu bisa bisnading juga ada anggota kepolisian eh, juga yang bahkan me, mengiming-imingi seorang eh, perempuan gitu kan akan membebaskan ayahnya dengan eh, mengajaknya untuk melakukan hubungan seksual gitu kan itu yang kemudian eh, satu eh sedikit dari banyak kasus dari institusi kepol gitu kan yang harusnya melindungi masyarakat di 2 3 minggu belakangan ini gitu loh. Tapi yang terjadi di 2 3 minggu belakangan ini juga bukan merupakan uh, kejadian yang ya, kebetulan aja bahwa terjadi di 2 3 minggu belakangan ini, tapi ya udah panjanglah ceritanya uh, di Indonesia aja itu udah uh, setiap tahunnya dan Belakang, dan berpuluh-puluh tahun ke belakang itu juga sudah kita lihat seringkali terjadi, jadi uh, mungkin perlu kita dalami lebih lanjut ini apakah memang selalu benar yang dibilang itu adalah selalu oknum-oknum tapi kenapa kemudian selalu terjadi uh, lagi dan lagi gitu berbagai hmm. uh, apa? Ya, represi, kemudian abuse of power dan juga Peran dan perilaku polisi yang tidak sesuai dengan tugas dan mungkin ya konsep kita atas apa sih sebenarnya harusnya dilakukan oleh polisi gitu. Dan meskipun mungkin kelihatan bahasan ini kelihatan agak agak domestik ya kan ya polisi gitu, tapi itu kita nggak cuma bicara soal polisi di Indonesia, tapi juga di berbagai belahan dunia karena polisi kita ini ya hal satu dari sedikit hal yang di, sama gitu ya dimiliki oleh negara-negara berkembang dengan negara maju gitu seperti Amerika gitu kan. juga eh, negara-negara lainnya di Afrika dan juga di Asia gitu terutama kita juga akan melihat ya konteks historis dari polisi ini sebenarnya gimana sih jadi bahasan kita hmm. akan coba mengupas lebih luas daripada domestik eh, polisi sebagai eh, penegak hukum sipil semata
1: okay, itu itu nanti kita akan bahas ya nah, di diskusi kali ini cuman tadi menarik ya opnum kata-kata opnum ini implikasinya sebenarnya panjang kan Uh, institusi kayak cuman menyebut kata oknum Seakan-akan nggak ada Gak ada masalah strukturalnya gitu Kalau setiap institusi tersebut nyebut kata oknum Gue dapet ceban gitu Mungkin gue udah tajir melintir kali Udah masuk Pandora Papers mungkin gue. Tapi sampai ada Sebutan ada quote dari netizen-netizen Yang bilang kalau melayani yang berduit Mengayomi yang viral Fis, lu setuju gak Fis sama ini Fis?
0: Aduh, anjir lah pertanyaannya
3: <laughs> 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 adik, adik sudah kuat mental Dik <laughs>
0: uh, gimana eh gue gue sejujurnya mungkin memiliki pandangan yang paling berbeda lah dibanding uh, kalian bertiga ya, Mas Sofwan, Raffi ataupun Niklas. Bukannya gue nggak mengutuk kejadian-kejadian yang terjadi gitu ya. Bukannya gue nggak bilang kalau um, yang terjadi ngebanting uh, itu salah gitu. Uh, atau misalnya yang ada di cerita proyek musa tuli kalau itu benar, bukan berarti gue bilang itu salah gitu ya. Kalau itu benar adanya terjadi, gue nggak bilang itu salah, itu salah gitu dan itu pastinya melanggar aturan atau kode etiknya dari polisi sendiri secara idealnya gitu, secara normanya mereka juga melanggar sebenarnya kalau itu terjadi. Ini poin gue gini, melayani yang berduit itu 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 fakta lah yang mungkin sering kita uh, temui di lapangan, tapi bukan berarti. nggak uh, ada kasus-kasus di mana ya lo ngerasa nyaman kalau misalnya ada polisi paham nggak maksud gua jadi uh, poin ini sekarang poin ini sekarang kenapa segala hal uh, mudorot ini mungkin bisa terjadi gitu ya karena kita uh, belum punya uh, belum punya jawaban atau belum punya solusi yang lebih tepat dibanding keberadaan uh, polisi yang benar-benar ada gitu kalau misalnya diganti sama para militer atau lo mau ngomongin diganti dengan apa organisasi-organisasi lain atau dalam bentuk lain itu diskusinya masih gak jelas arahnya kemana gitu jadi makanya dengan segala mudorat yang terjadi itu menurut gue itu tetap mudorat ya pada akhirnya polisi masih dibutuhkan dan makanya ketika dibilang melayani yang berduit ya ada yang enggak kan meskipun memang yang salah itu ya masih harus bisa kita uh, proses gitu dengan dengan proses yang benar emang uh, abuse of power Abuse of power itu uh, jadi hal yang lumrah atau jadi hal yang umum atau jadi hal yang sering terjadi ketika suatu institusi, suatu entitas, suatu aktor hegemon gitu tidak per, tidak ada, tidak ada uh, ya gitu kan tidak ada perdebatannya, tidak ada um, uh, yang berusaha untuk mengkritik. Nah makanya kritik-kritik ini baik dan apa temuan-temuan yang terjadi ini menurut gua hal yang hal yang baik ya untuk uh, uh, mudah-mudahan bisa menjadi perbaikan. Di seluruh institusi uh, kepolisian Gak hanya di Indonesia menurut gue, tapi di seluruh dunia juga gitu sih.
1: Tapi lu setuju kan Kalau ini masalah struktural kan Bukan karena bad apples gitu
0: Oh enggak, enggak uh, Menurut gue masalahnya struktural karena tadi Karena uh, secara struktur hegemon hmm. Makanya, uh, tapi um, Maksud gue, untuk menyalahkan institusi kepolisian Per se gitu ya Itu tetap enggak, uh, enggak konstruktif Untuk perbaikan, uh, misalnya kayak Uh, lo nggak suka sama polisi, lo fuck the police gitu. tapi what's the point gitu? dengan ngomong kayak gitu, kayak um, banyak 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 langkah, banyak uh, cara konstruktif yang bisa kita lakukan dibanding let's say abolish the police misalnya. Hmm. terus solusi lo apa gitu? lo mau mengganti polisi dengan apa? nah makanya uh, bisa nggak sih meskipun uh, secara struktural dia hegemon, tapi bisa nggak sih kita perbaikin? nah itu menj- menurut gua perdebatan yang lebih sehat daripada kita bilang tadi bad apples atau daripada kita bilang anti polisi sama sekali jadi dua-duanya tuh menurut gue nggak nggak pas buat di uh, buat dipilih gitu
3: berarti lu nggak beda banget dong sama kita juga dong Fis. kan nggak ada yang mau abolish the police di sini oh enggak ya kirain teman-teman yang anti
0: polisi gitu
3: soalnya ya kirain kirain sebenarnya gini kan kalau kita lihat dari sejarahnya sendiri ya namanya polisi itu sendiri kan ya Kalau dari akar katanya saja, dari etimologinya saja, dia dari polis, artinya kan kota ya. Kalau kita ingat sejarah apa perang-perang Yunani gitu kan, kita bicara polis ya, city kota negara kota ya kan. Jadi menunjukkan bahwa apa yang kemudian berkembang menjadi institusi polisi ini, ini secara esensial adalah sesuatu yang tumbuh. bersama dengan pertumbuhan tatanan politik dengan pertumbuhan tatanan sosial ya dulu uh, kalau di catatan sejarah barat ya salah satu yang paling awal ya uh, sistem politik yang ada di Yunani ini kan dan dari situ kita mendapatkan gambaran misalnya bagaimana kemudian uh, di kota, negara-negara kota Yunani ini ada uh, ya sebuah atau beberapa kan beberapa buah institusi gitu yang menjalankan peran semacam ini ada yang disebut sebagai Astinomoi, ini yang eh, apa misalnya men, menjaga kebersihan dan ketertiban kota Athena dan pelabuhan Piraeus ada agoranomoi yang menjaga ketertiban pasar ada metronomoi yang eh, menjaga bahwa standar itu dihormati. Lho ada uh, ya lembaga yang uh, kemudian uh, dealing dengan apa yang sekarang kita sebut sebagai pidana. Tapi di Mesir juga punya institusi-institusi semacam ini gitu kan dengan uh, ada semacam institusi yang ditempatkan di 42 wilayah administrasi di bawah sifir awon ini yang bertanggung jawab untuk persoalan uh, keamanan internal ini, tapi terutamanya tugas utamanya adalah uh, me- mengumpulkan pajak, gitu ya. ini uh, nah kita nanti juga akan melihat uh, konsep pengorganisasian ini nanti yang modern akan muncul di Prancis ya seiring dengan kemunculan negara bangsa modern, gitu. Jadi polisi ini adalah institusi yang tumbuh. seiring dengan perkembangan uh, sistem politik dan perannya ini kemudian juga uh, berkembang sesuai dengan perkembangan uh, konteks uh, politik pada saat itu ya misalnya dulu pas uh, zaman uh, apa Romawi gitu ya uh, polisi ada salah satunya untuk mengawasi uh, warga uh, non Romawi yang kemudian Uh, ada di dalam wilayah koloninya Romawi uh, supaya mereka tidak menjadi ancaman internal tapi nanti di zaman uh, Prancis kita harus ingat menjelang revolusi Prancis itu institusi polisi uh, mulai diorganisir salah satunya untuk mengendalikan konflik antara warga gitu ya. uh, jadi seiring dengan pertumbuhan negara bangsa kemudian pemusatan kekuasaan di Raja gitu, kemudian um, uh, Prancis terlibat dalam perang-perang. Ini periode 1 abad 2 abad sebelum Revolusi Prancis. Ini masih masa-masa awal konsolidasi negara bangsa itu. Uh, itu uh, kemudian ya ada banyak konflik antara petani dengan dengan para bangsawan dan macam-macam. Sehingga kemudian diperlukan penjagaan ketertiban. Nah, tapi kemudian nanti berkembang ya menjadi polisi. modern yang kita kenal semacam ini yang biasanya kemudian dibedakan dengan militer sama-sama punya kewenangan untuk menggunakan kekerasan menjadi wujud dari monopoli kekerasan oleh negara tetapi tidak ditujukan untuk kekuatan eksternal tapi ditujukan untuk ancaman-ancaman bagi ketertiban yang ada di internal. Nah inilah yang kemudian membuat polisi seharusnya memiliki pembedaan yang jelas kan dengan tentara gitu, yang di dalam ini nah, karena dia dealing dengan kondisi ketertiban yang ada di dalam pendekatannya seharusnya bukan seperti pendekatan militer yang berhadapan dengan uh, ancaman dari luar gitu kan uh, sebagainya seharusnya dia uh, makanya tadi dibilang oleh kelas uh, ya karakteristiknya seharusnya sipil gitu. bukan uh, militer, nah, tapi itu tadi uh, karena dia tumbuh seiring dengan perkembangan politik nanti kita akan melihat dalam konteks banyak negara nanti batas antara sipil dan militer, antara internal dan eksternal ini kabur ya, terutama di negara-negara yang kemudian melihat ada ancaman eksistensial dari dalam atau sebenarnya nggak ada tapi diciptakan Uh, uh, ancaman eksistensial dari dalam ini dengan tujuan tertentu nah ini biasanya kemudian batas antara polisi dan militernya jadi kabur ya, jadi kembali kayak zaman Romawi yang melihat ada ancaman internal dari dalam karena ya mereka mengkoloni banyak wilayah dan orang-orang yang dikoloni itu tidak semuanya kemudian mendukung kekuasaan Romawi gitu kan ya, jadi apa yang ada di luar kemudian diproyeksikan di dalam. Jadi kalau ada kekerasan-kekerasan ke dalam itu, ya, salah satu yang uh, uh, merupakan salah satu indikator bahwa ada sudut pandang ya, ada, ada sudut pandang dalam aparatur negara tersebut gitu, yang melihat bahwa di dalam itu uh, ada ancaman eksistensial uh, dan ini biasanya yang muncul di negara-negara yang Uh, sedang berada di dalam uh, konflik atau dalam negara-negara yang uh, dipimpin oleh kekuatan uh, oligark atau penjajah. Nah ini jadi refleksi yang menarik gitu ya. Jangan-jangan begitu, karena karakter uh, polisi dan di, di beberapa banyak negara kan polisi diperkenalkan juga seiring dengan penjajahan. Itu modelnya sebagai ya, bagian dari institusi kolonial. Nah, tapi gue setuju dengan Hafiz tadi bahwa kalau dia bisa berjalan uh, dengan baik, ya tentu kita membutuhkan tadi fungsi yang mewujudkan uh, apa peran penciptaan keadaan uh, tertib dan damai gitu yang tadi kan, dimana satu orang tidak melanggar hak yang lain, tapi haknya juga tidak dilanggar oleh yang lain. Nah, masalahnya bagaimana memastikan Ini pertanyaan klasik kan, who watch the watchman? Gitu. Bagaimana orang-orang yang ditugasi untuk memastikan tidak ada hak orang lain itu dirampas oleh orang lain, tidak ada hak seseorang dirampas oleh orang lain, uh, itu tidak kemudian uh, karena dia tidak diawasi, karena tugas dia mengawasi, maka dia mengambil hak orang lain. Nah, jadi ini betul seperti yang dibilang uh, have study. Ini problem of uh, yeah, who watch the watchmen. Siapa yang mengawasi si pengawas? Siapa yang mengawasi orang yang bertugas mengawasi orang lain? Nah, ini pertanyaan yang uh, kemudian nanti dijawab di uh, banyak konsepsi negara modern melalui uh, checks and balances. Nah, ini kalau kekerasan banyak, artinya sebenarnya, berarti banyak mekanisme checks and balances-nya nggak jalan dong. Hmm. Oke.
1: Okay. Tadi yang salah satu poin menarik juga dari yang dijelasin Mas Sofan adalah pembedaan antara kepolisian, institusi kepolisian dan militer di mana kepolisian itu seharusnya ngurus yang urusan sipil dan militer lebih ke pertahanan yang lebih serius lagi mungkin gitu ya. Kalau kita ngelihat dari kejadian-kejadian belakangan ini, kayaknya kepolisian tuh punya semacam warrior mentality gitu, kayak merasa selalu berada dalam ancaman jadi ketika ada sesuatu yang sebenarnya biasa aja gitu responnya adalah otomatis violence gitu kayak misalnya ngebanting orang gitu kemarin yang sampai sekarang gue belum nonton videonya karena takut ngilu gitu menurut lu gimana klas apakah ada emang ada perubahan yang merubah polisian itu dari sesuatu yang sipil menjadi semakin militeristik itu ada prosesnya ataukah emang secara inheren mereka dibangun untuk ternyata militeristik menurut lu gimana klas
2: oke okay. Uh, kalau menurut gue sih ya tadi kan banyak udah dilihat ya kayak polisi itu sebagai representasi uh, institusi negara dan kita yang mengenal ya polisi sebagai aparat itulah aparat negara. Uh, jadi sebenarnya uh, kalau meskipun ditulis ya kayak tugas polisi itu yang mengayomi masyarakat dan uh, apa namanya uh, yang melayani kebutuhan masyarakat. memberikan kenyamanan, uh, keamanan, dan lain sebagainya. Tapi perkembangan polisi itu, yang gue lihat itu adalah ya, polisi dikembangkan kayak, uh, meskipun nggak secara sama ya, di semua negara, tapi kayak dikembangkan terhadap ancaman gitu loh, ancaman yang ada di internal atau di dalam negara itu apa gitu. Kayak kalau di barat sih, kayak di uh, Inggris gitu atau, dimana, atau di mana, atau di Amerika juga, ya kadang kan uh, adanya polisi itu di... ditumbuh eh dikembangkan dengan respon terhadap peningkatan crime rates gitu misalnya maka kemudian ketika ada masalah kriminalitas eh, solusinya polisi harus ditambah poli eh, polisi harus diperkuat pelatihannya harus ada abcd segala macam untuk kemudian bisa eh, cukup untuk merespon eh, crime tersebut gitu pun di negara-negara dunia ketiga itu kayak salah satu Indonesia mungkin agak beda tapi dikembangkannya juga terhadap apa ya, ya ancaman kadang-kadang apa yang dipersepsikan sebagai ancaman gitu dari pemerintah misalnya ya, kayak terhadap demonstrasi terhadap masyarakat sipil terhadap uh, apa yang kemudian dianggap akan uh, menjadi masalah oleh uh, pemerintah gitu ya ini merupakan yang mengatur kemudian apa uh, yang menjadi tugas dan uh, peran dari polisi tersebut gitu loh jadi kalau satu aspek yang kemudian bisa mendorong, eh, mendorong kejadian-kejadian ini untuk terjadi, dan juga apa, kayak tadi yang menjadi bercolok militaristik dan eh, lain sebagainya, itu adalah karena berkembangnya kayak gitu loh. Itu satu teori faktor eh, pemerintahnya gitu kan. Tapi di, di luar itu pun sebenarnya kalau kita bicara soal eh, peraturan gitu, atau sufficient regulation itu udah, udah ada juga gitu, maksudnya uh, gue nggak bisa explain in much detail, tapi kayak ada SOP-SOP juga uh, terkait bagaimana polisi harusnya menindak gitu loh, bagaimana polisi menangani demonstrasi, bagaimana polisi harusnya melayani laporan yang masuk, uh, tapi kemudian uh, ya yang kenyataannya enggak seperti terjadi gitu loh, ada sebuah uh, kekecewaan. di masyarakat ketika ya polisi kemudian enggak seperti yang mereka ekspektasikan gitu padahal ya yang sering diadvokasikan juga oleh teman-teman masyarakat sipil ya bahwa udah diatur loh kayak gini ABCD segala macam dalam menang-undang tapi itu kemudian sering enggak ditranslate ke dalam tindakan dan kemudian juga enggak apa namanya uh, tidak terlaksana dengan baik gitu nah kalau di satu uh, Satu teori yang gue baca sih ada nih, gua dulu pernah sedikit ngekaji juga soal policing, tapi terkait religious freedoms di Indonesia gitu. Jadi, polisi itu kan ya dipengaruhi selain oleh institusi, juga oleh ya, kebudayaan polisinya itu sendiri gitu. Kayak gimana budaya dalam policing gitu, atau dalam pemolisian. Terus, uh, ada dua faktor yang dipengaruhi gitu. Ada yang pertama, police knowledge, sama police activities. Jadi kan ada ada dua hal nih, ada yang pertama ada knowledge, yang kedua ada aktivitas dari polisnya itu sendiri. Uh, dan kalau dari polis knowledge itu tadi dia ya dibuatnya oleh pemerintah gitu kan, oleh uh, yang membuat patokan-pataturan yang juga dipengaruhi oleh uh, ya ada juga masyarakat sipil atau atau uh, kelompok kepentingan lainnya yang memengaruhi polisi itu kayak gimana dan itulah tercipta sebuah polis knowledge gitu kan. Tapi Meskipun ada polis knowledge-nya, sering ada kesenjangan dengan uh, policy activities yang dilakukan gitu di lapangan gitu. Nyatanya polisi tetap represif. Nyatanya polisi tidak menanggapi laporan dari masyarakat. Nyatanya polisi malah abuse of power. Dan kemudian yang terjadi sekarang kayak aktivitasnya activities-nya masih tetap seperti itu karena kan kemudian yang punya uh, apa namanya yang punya wewenang langsung untuk mengatur policy activities kan bukan masyarakat ya, bukan masyarakat. bukan kelompok kepentingan lain yang kemudian uh, ikut membentuk diantaranya polis knowledge gitu, atau mungkin di satu sisi lain polisinya juga nggak cukup knowledgeable gitu, nggak tahu kalau ada peraturan yang melarang apa, melarang repesi, melarang uh, pengabaian dan hal-hal lainnya. Tapi kemudian yang harus menindak, ya kalau dalam bahasa polisi ya oknum-oknum gitu, atau meskipun uh, tampaknya bukan oknum dan orang-orang yang kemudian, berperilaku tidak sesuai dengan police knowledge ini itu ya adalah uh, institusi kepolisian itu sendiri kan? dan juga ya pemerintah gitu sebagai uh, atasannya langsung dari polisi nah, dan selama uh, ya perilaku perilaku menyimpang atau oknum dari uh, polisi itu tidak ditindak itu yang kemudian akan membuat policing activities yang salah itu akan terus berlanjut gitu jadi Uh, ya, represi, penyalahgunaan kekuasaan dan lainnya dari polisi yang akan terus terjadi ketika apa yang sudah terjadi itu dit- tidak ditindaklanjuti secara serius oleh uh, pemerintah dan institusi kepolisian itu sendiri. Uh,
3: kayaknya penting untuk melihat bahwa kekerasan, kemudian pengabaian ya, dan macam-macam yang tidak ideal itu sebenarnya hmm. adalah sistem. dari sesuatu yang lebih luas lagi, gitu ya. karena tadi kalau kita perhatikan polis itu dari katanya saja dia bertautan dengan polis, gitu ya, dengan tatanan politik begitu. Jadi kalau ada masalah dalam policing, dalam pemolisian itu sebenarnya adalah sintem dari uh, adanya sesuatu yang tidak ideal, gitu di dalam tatanan yang lebih luas lagi, gitu. ya, misalnya tadi. Uh, berarti uh, ini menunjukkan ada mekanisme uh, checks and balances yang tidak ideal di dalam sebuah tatanan politik misalnya. Sehingga ada uh, si the watchman tadi tidak ada yang mengendalikan, karena tidak ada uh, kontrol yang memadai sehingga dia bisa melakukan uh, abuse. gitu kan. Kemudian uh, barangkali juga dia indikator dari uh, mungkin bukan... persoalan checks and balances tetapi misalnya uh, bagaimana kemudian ada uh, apa pemerangkapan institusi ini sebagai bagian dari uh, instrumen dari kekuasaan politik yang terpusat sehingga kemudian kekuasaan politik yang terpusat ini mempersepsikan ancaman internal karena, karena sebuah uh, uh, Sistem politik yang didominasi oleh satu kekuatan uh, yang dominan uh, itu biasanya lebih memperhatikan ancaman internal daripada ancaman eksternal. Karena uh, mereka berkuasa uh, tidak melalui proses uh, yang mendapatkan dukungan luas dari masyarakat gitu ya. Makanya biasanya cara mempertahankan legitimasinya adalah dengan men- men- menghabisi gitu ya. semua potensi ancaman internal. Ini misalnya uh, ada juga uh, yang demikian. Jadi ada faktor-faktor yang lebih luas ya, yang kemudian membuat uh, policing uh, itu tidak ideal. Jadi ada struktur ekonomi politik yang yang kemudian harus kita pahami. Termasuk juga misalnya uh, ada laporan menarik. Nih. Misalnya soal uh, pas Black uh, Lives Matter pada waktu itu, ada eh, penelitian yang memperlihatkan bagaimana pelatihan polisi Amerika Serikat di, yang dilakukan dengan seputunya di Israel itu kemudian membuat tentara Amerika eh, tentara polisi Amerika Serikat itu memiliki perilaku dan cara berpikir dalam penanganan kejahatan yang mirip dengan eh, polisi pendudukan di Israel yang memang sangat menggunakan kekerasan dan melihat Uh, orang yang lain itu sebagai ancaman gitu. Jadi ada ada semacam proliferasi kekerasan gitu. Nah jadi konteks-konteks ini yang harus dipahami uh, di masing-masing negara. Nah ini so, kalau misalnya kita melihat hal yang sama di negara kita, berarti kita juga harus uh, cari tahu nih sebenarnya akarnya ada di mana. Apakah faktor institusional gitu di checks and balances di negara yang kurang? faktor konsentrasi kekuasaan dan uh, capture terhadap aparatur negara oleh segelintir elit atau uh, tadi imperial uh, learning tadi ya pembelajaran apa dari proses penjajahan dan macam-macam itu uh, atau jangan-jangan gabungan dari semuanya uh, atau kombinasi dari uh, banyak hal itu nah hanya dengan memahami konteks ini kita bisa paham kenapa uh, kemudian bisa uh, muncul ini kan juga kemudian menunjukkan uh, kenapa uh, ada problem uh, problem lain yang nyambung dengan kelembagaan tadi kan misalnya uh, berarti menunjukkan proses rekrutmen yang mungkin tidak uh, uh, sehat gitu ya sehingga fungsinya tidak bisa berjalan baik dan seterusnya nah ini hal-hal yang ya kemudian harus kita tengok yang memang enggak nggak uh, bisa cuma berhenti ini sebagai sebuah kasus saja ini kasus ini kasus kasus ini adalah simptom dari sesuatu yang lebih luas nah yang harus kita pahami adalah sesuatu yang lebih luas ini apa kalau kita mau eh uh, benar benar kemudian mewujudkan uh, polisi eh uh, sebagaimana ya definisi dari uh, didero tadi kan the art of providing comfortable and uh, peaceful life itu gitu atau kalau dalam bahasa yang sekarang kan katanya apa uh, yang melayani masyarakat ya kan hmm. melayani yang berduit ngawi yang viral maksudnya mas <laughs> masyarakat berduit aduh masyarakat
1: ini viral.
0: Raff, ini yang paling anti kayaknya
1: tapi <laughs> nah, okay. ada komentar mungkin sebelum kita pindah ke segmen kedua ya
0: <laughs> ya apa maksud gue uh, ya yeah, it's, it's... gue sangat mengapresiasi pandangan mas Sofwan dan uh, ikhlas tentang apa tentang uh, polisi ini karena uh, satu dan lain hal pasti gue juga sebagai masyarakat juga ingin uh, memiliki polisi yang uh, tentunya melindungi gue gitu kan sebagai sebagai citizen karena um, pada akhirnya balik lagi sampai sampai uh, kapanpun ya kita yang bisa uh, memberikan kritik terhadap terhadap polisi itu sendiri gitu. Perkara apakah um, polisi melayani yang berduit doang atau yang viral doang, menurut gue uh, itu juga t- masuk ke ranah diskusi soal sumber daya ya. Uh, karena banyak banget juga uh, tadi gue juga setuju soal police knowledge atau sumber daya in general, menurut gue nggak cuma soal knowledge, tapi juga soal uh, bagaimana uh, prioritas ke memprioritaskan suatu isu tertentu, memprioritaskan nah itu pada akhirnya uh, kita berharap tentunya nggak yang viral doang gitu kan tapi ya balik lagi karena sumber daya mungkin dari kepolisian juga yang terbatas buat menurut gue um, akhirnya hal-hal tersebut jadi 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 kejadian gitu maksudnya jadi happening menurut gue sih um, ya gue berharap sumber daya untuk polisi juga terus bisa uh, bisa 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 ditambah sambil
3: Uh, kualitasnya juga terus diperbaiki gitu soal oh, storage, yes. kalau di dalam konteks Indonesia, sumber dayanya salah satu paling banyak, APBN paling banyak uh, iya mas, uh, tapi maksudnya kalau kita ngomongin oke okay lah, kalau kita ngomongin uh, di Ibu Kota atau di Pulau Jawa mungkin
0: ya, tapi kalau kita ngomongin knowledge untuk ada di luar Pulau Jawa atau di luar Jawa Bali gitu mas, gue uh, ngelihat dari kasus yang dimulai gue ngerasa bahwa uh, partially karena mereka juga nggak tahu mereka mereka uh, dalam tanda kutip ber, apa ya dalam tanda kutip me, me, mengalokasikan mengalokasikan memprioritaskan alokasi tenaganya kemana gitu mas ini ya, ini ya, menurut pandangan ya. gue dari sana dari kasus itu ya sebagai pembaca doang ada salah satu salah satu pertimbangannya adalah kayak ya karena ini kasus gak viral mungkin karena kasus ini juga kayak gitu gitu jadi mungkin ya gue setuju bahwa itu harus di harus jadi fokus tetap harus dikejar tapi ya gue berharap sih Kalau buat gue pribadi ya sumber daya juga harus perlu ditambah Kalau buat gue, kalau buat gue. Berarti
3: kan problemnya jangan-jangan bukan soal ketambahan sumber daya, tapi alokasi sumber dayanya kan? Iya uh, alokasi juga. Iya. Terus sebuah institusi yang anggarannya uh, lebih besar dari banyak institusi yang lain ya. Kamu aja kalah jauh kayaknya. Iya. iya. Uh, itu bisa kekurangan sumber daya itu kan jangan-jangan problemnya alokasi. Nah makanya hmm. uh, kayaknya apa? Uh, jadi jangan sampai uh, kegagalan tata kelola itu kemudian uh, just, justru jadi alasan untuk uh, menghadirkan sebuah kebijakan yang melanggengkan kegagalan tata kelola lagi gitu kalau kegagalan ya. tata kelola justru justru dihadiahi dengan anggaran yang ditambah gitu ya akan ada insentif untuk uh, tidak memperbaiki tata kelola itu kan oh, nanti tinggal laporan sumber daya kita kurang padahal problem sumber kurang itu dari mana nah ini yang harus dipastikan gitu jangan-jangan ada alokasi yang enggak pas misalnya kebanyakan untuk sesuatu yang lain yang enggak berhubungan dengan mandat yang sebenarnya gitu misalnya gitu ya kita nggak tahu nih misalnya eh jadi apa gitu ya dan seterusnya nah ini yang harus kita ya harus kita tanya juga sebagai publik karena setuju ya, ya, gitu Oke, okay, oke, okay, seru-seru seru. seru, seru. Oke, okay, uh,
1: di kita bakal lanjut ke semester 2, kita bakal ngomongin gimana sih sebenarnya polisi dikonsepsikan di berbagai negara gitu. Bagaimana respon masyarakat terhadap police brutality mungkin di beberapa negara, mungkin ada Amerika Serikat dan lain-lain. Uh, stay tune di podcast Bebas Aktif. Halo, sekarang podcast Bebas Aktif lagi bermitra nih dengan Anchor. Kalau kalian mau bikin podcast sendiri, Anchor ini platform yang paling enak buat publish dan edit-edit podcast. Apalagi Anchor ini 100% gratis. Lo dengerin podcast Bebas Aktif di Spotify juga karena Anchor punya fitur distribusi podcast ke Spotify dan platform-platform lainnya. Jadi, sekarang adalah waktu paling pas buat lo download Anchor dan bikin podcast lo sendiri. Oke, kembali lagi di podcast Bebas Aktif, episode kelima. Kita mau lanjutin diskusi yang tadi ya. Gua tadi, waktu sebelum rekaman, baca-baca dikit tentang... Ada sebuah artikel yang nulis Noah Smith di sub nya di newsletter-nya. Dia ngelihat uh, gimana... polisi di Jepang itu persepsikan oleh masyarakatnya itu sebagai, emang sebagai sipil gitu, jadi ada namanya koban kayak, jadi polisinya ditempatin di beberapa pos-pos-pos polisi kayak di Sudirman gitu-gitu, ada pos-pos polisi, ada satu orang yang ngejaga di situ, tapi masyarakatnya tuh ma- akhirnya melihat mereka sebagai, kayak mereka datang ke polisinya untuk nanya jalan, nanya apa, ini ada di sebelah mana, di sebelah mana gitu. Terus ada juga yang patroli tapi jalan kaki gitu, bukan Bukan naik mobil misalnya. Nah, uh, itu kan menunjukkan gimana polisi seharusnya sebagai yang harusnya mengayomi gitu, menjadi dekat dengan komunitas. Nah, uh, menurut Lukas, uh, apakah ini bisa jadi suatu refleksi gitu? Karena kalau kalau meref- merefleksikan kehidupan sehari-hari gitu, ngeliat polisi gue takut, tapi ngeliat, 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 ngeliat polisi takut gitu. Justru kalau aman ngeliat satpam, Suatu bank gitu yang sempat viral juga
2: <S- <S- Ternyata, <S- Ini
1: bisa jadi salah satu apa, Diskusi yang menarik kan Untuk mengembalikan polisi Ke ranah sipilnya gitu Atau gimana Di contoh-contoh negara lain kan Di Amerika juga ada, ada Diskusi soal divan the police gitu kan mengal- Mengalokasikan dana-dana uh, Kepolisian Akhirnya dialihkan ke uh, Yang lebih sosial gitu Misalnya tentang mental health atau tentang apa gitu Menurut lu gimana mas?
2: Oke, jadi ya itu kan hal-hal yang subtel tapi matters juga sebenarnya tentang bagaimana ya, polisi juga sebagai uh, ya aktor domestik itu kan gimana dia represent uh, gimana dia present dirinya gitu di terhadap orang-orang yang mereka layani dan kalau di Indonesia emang uh, kecenderungannya adalah ya kelihatannya polisi itu sangat kental aspek ya law enforcementnya gitu loh. Jadi ya dia dari yang kecil, ya, dari ya dia yang nilang uh, orang-orang yang di jalan sampai mereka yang emang uh, melakukan penangkapan terhadap orang-orang manggar hukum sampai yang ngebubarin demokrasi dengan eh, ngebubarin demonstrasi itu sesuai dengan cara-cara yang uh, represif seperti itu sebenarnya bisa sih mungkin kalau bisa di terutama di Indonesia ya di uh, dengan cara yang uh, lebih lain lagi gitu. Uh, dan ini menjadi satu aspek yang harus diterapin secara real dari dari uh, pemerintah maupun pihak kepolisian untuk uh, polisi itu melakukan ya, rebranding lah istilahnya meskipun bukan maksudnya cuma secara superficial juga ya bagaimana dia menempatkan diri dan berkomunikasi dengan masyarakat itu karena kalau yang sekarang-sekarang sih terutama ya sama uh, Pak Kapolri, Pak Listio itu kan kayaknya kebanyakan perubahannya itu juga masih di tahapan retoris gitu loh. Maksudnya kayak ya udah kalau ada polisi yang melanggar eh uh, ini udah berhentikan saja dengan tidak hormat gitu kan. Kayak ya udah dipecat aja gitu. Dan justru kayak memasifkan tagar-tagar pol apa Polri tugas humanis, Polri taat prosedur gitu-gitu kan. itu kan kayak semuanya masih ada di tataran saat- retorik, tapi kita yang menunggu gitu loh. Sebenarnya gimana gitu uh, implementasi terhadap polisi-polisi yang kemudian uh, melanggar aturan, polisi-polisi yang menyalahgunakan kekuasaannya, dan juga bagaimana uh, polisi bisa tampil beda di masyarakat, nggak uh, cuma sebagai mereka yang menegakkan hukum, tapi juga mereka yang mengalami masyarakat. Dan uh, perubahan itu tentu nggak bisa terjadi dalam 1-2 uh, hari aja, tapi makan-makan waktu yang uh, cukup lama. Kalau
3: okay, okay, okay. oh,
1: menurut Mas Oban gimana Mas melihat Polis brutality kan kayaknya bukan sesuatu yang isolated gitu ya, nggak di cuma satu negara doang, di berbagai negara ada. Dan kayaknya selama ada sentralisasi kekuasaan gitu, ada ada negara gitu, polis atau polis-like institution akan selalu inevitable. Gimana menurut Mas Tovan? Apakah ada negara-negara lain, ada konsep-konsep kepolisian yang berbeda
3: gitu mungkin? Hmm, jadi uh, kebetulan gue kan di... Jepang cukup lama ya, jadi hmm. memang kalau polisi di sana itu uh, apa bahkan keliling kemana-mana pakai sepeda. <laughs> hmm. jadi, memang aornanya nggak menakutkan gitu. Kantor polisinya aja gambarnya uh, ada gambar kartun-kartun lucu gitu loh. Uh, dan ya ya karena memang suasananya juga cenderung aman ya mungkin ya. Tapi juga uh, barangkali sangat erat kaitannya dengan uh, kondisi pasca perang dunia uh, keduanya Jepang ya yang memang kemudian mengubah Jepang uh, menjadi sebuah negara yang uh, memang dilucuti ya kapasitas militernya kan? jadi negara pasifis gitu. jadi kekuatan militernya kan nggak boleh makanya di di sana cuma ada JETAI uh, self defense force. Dan karena ada self defense force juga, kemudian kayaknya uh, polisi uh, kepolisian domestik ini juga kemudian didesain sedemikian rupa sehingga fungsi penjagaan ketertibannya itu tidak mengandalkan kekerasan. Nah, jadi uh, menurut gue yang kemudian bisa dilihat dari sini adalah ya tadi polisi itu uh, kemudian tumbuh dan berkembang fungsinya. sesuai dengan perkembangan uh, uh, politik uh, dan ekonomi dari uh, institusi yang lebih besar di mana dia dilahirkan itu ya. Jadi makanya tadi polis dan polis gitu ya, polisi dan polis ya negara kota tadi itu memang dekat sekali. Gitu. Jadi uh, fungsi dan bagaimana kemudian polisi itu mau wujud. itu akan sangat berkaitan dengan uh, konteks politik itu ya kayak tadi Jepang kenapa bisa begitu ya karena konteks pasca perang dunia uh, keduanya itu gitu kan uh, kenapa di Amerika Serikat uh, seperti itu karena ada konteks uh, politik rasial Amerika Serikat yang uh, ada sejak zaman perbudakan dan dulu ya polisi itu digunakan untuk menertibkan uh, orang-orang yang berbeda ini gitu ya jadi rasismenya lembaga gitu ada institusional uh, rasism misalnya nah di negara-negara lain juga kemudian kita melihat bahwa uh, brutalitas atau kekerasan uh, atau kalau dalam kasus Jepang kayak pasifisme itu adalah sesuatu yang kemudian dihadirkan oleh konteks uh, dari si masing-masing uh, negara itu gitu ya Jadi tapi biasanya kalau kita lihat ya Memang polisi yang kemudian memiliki kecenderungan untuk melakukan kekerasan yang tidak perlu, itu biasanya memang di negara-negara eh, di mana eh, ada kebutuhan dari elit untuk me, apa, menertibkan eh, suara-suara yang dianggap eh, kemudian me, mengganggu kepentingan. yang tadinilai seperti periode Prancis menjelang revolusi Prancis dulu di Prancis pas periode ini ada cerita tentang semacam kepala polisi gitu jadi istilah-istilah yang sekarang kita kenal ini juga hadir dari sejarah polisi Prancis ini seperti inspektur gitu ya dan macam-macam itu juga Dari Pered ini dan si kepala kepolisiannya bilang kalau ada tiga orang di jalan salah satunya pasti orang kita. Ya, ini menjelang revolusi Prancis, tapi ternyata kan kekuatan kekerasan itu tidak efektif ya ternyata re- malah kemudian memunculkan uh, kemarahan besar dan terjadi revolusi uh, Prancis kan uh, penyerbuan penjara uh, Bastille Bastille. nah jadi memang selalu ada kecenderungan penggunaan uh, uh, polisi sebagai instrumen dari uh, kekuasaan ya ya gimana ya dia adalah institusi yang punya kewenangan untuk melakukan kekerasan gitu ya pasti uh, pasti menarik untuk uh, siapa yang kemudian bisa menggunakan instrumen ini kan karena kalau debat nggak bisa pukul aja gitu kalau memberikan penjelasan nggak bisa tangkap aja kan lebih mudah daripada melayani diskusi gitu kan uh, nah ini yang kemudian kecenderungan yang muncul di banyak negara uh, yang memiliki kecenderungan tersebut gitu ya jadi polisi menjadi uh, apa menjadi instrumen kekerasan yang digunakan untuk Uh, ya memaksakan dan mendisiplinkan uh, uh, warga gitu ya. Uh, nah ini memang uh, kemudian apa menjadi uh, tantangan tersendiri untuk memahami uh, konteks ini sehingga uh, simptom-simptom yang kita lihat ini bisa diselesaikan dari akarnya. Oke oke.
0: Tapi
1: menarik juga untuk uh, melihat. polisi gitu, dan implikasi, police brutality gitu, dan implikasinya terhadap demokrasi gitu misalnya. Apalagi kalau kita lihat di Indonesia ya, sekarang udah ada siber, polisi siber gitu. Ada Twitter-nya juga, yang suka berkeliling-berkeliling. face menurut lu gimana lu melihat implikasi police brutality terhadap demokrasi di berbagai negara gitu? Apalagi kalau kita uh, dengerin juga dari tadi adalah polisi juga akhirnya menjadi instrumen kekerasan dari negara untuk membungkam kritik-kritik dari masyarakat itu guys
0: um, Iya sebagai proponen uh, dari demokrasi ya gue juga pastinya sangat uh, kecewa kalau misalnya ada ada freedom of speech yang akhirnya uh, hilang karena ada keberutalan enggak hanya dari polisi menurut gue, dari berbagai pihak ya men- tidak menyenak, tidak menyukai adanya uh, satu kelompok tertentu menyampaikan aspirasinya Nah, uh, wablu khusus di isu ini kan berarti kita ngomongin institusi polisi gitu ya. Uh, dan ini terjadi di mana-mana, di US, di, di negara kita sendiri, di negara tetangga, di Thailand, di mana-mana. Uh, pada akhirnya gini, uh, kita mau nggak mau harus, harus, harus menyadari dulu ya, pertama bahwa polisi telah menjadi instrumen negara, bukan, bukan, bukan seperti apa yang kita harapkan menjadi... pelayan masyarakat 100% gitu ya tapi menjadi instrumen negara Bagaimana negara memposisikan uh, dirinya terus juga bagaimana negara mendefinisikan musuhnya baik di dalam eh sorry, untuk polisi khususnya di dalam negeri ya uh, Siapa yang patut uh, untuk di apa di ditahan gitu Siapa yang patut untuk dianggap bersalah uh, pada akhirnya uh, memang polisi menjadi uh, menjadi instrumen itu dan itu legal dan itu terjadi di berbagai tempat jadi ketika ketika apa ketika mereka menggunakan uh, use of force gitu ya. Mereka sudah berdasarkan definisi yang dianggap uh, musuh tadi oleh negara. Jadi uh, sebagai 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 alat ya sebagai instrumen dari negara untuk uh, uh, law enforcing mereka melakukan hal tersebut. Nah, uh, nah pada akhirnya negara-negara dengan dengan implikasi demokrasi yang terbatas gitu. Pada akhirnya menggunakan instrumen polisi tersebut dan akhirnya terlihat bahwa secara indeks pun bisa dilihat bahwa negara-negara yang menggunakan kekerasan polisi untuk membatasi kebebasan freedom freedom speech gitu kebebasan bersuara itu akhirnya kelihatan dari indeks mereka turun gitu secara indeks demokrasi jadi implikasinya memang luas dan umum gitu dan dan menurut gue itu yang harus kita sadari dulu di awal nah pertanyaan keduanya adalah apakah kita ingin um, tetap memiliki instrumen polisi dalam demokrasi yang sehat atau um, kita tidak ingin punya atau kita sangat-sangat uh, minim atau polisi komunitas gitu ya kayak kayak saat pam jatuhnya jadinya apa uh, untuk di dalam demokrasi yang sehat nah itu kan dua 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 yang nggak uh, ber, berseberangan tapi berbeda lah ya ada yang bilangnya uh, reform atau abolish gitu kan diskusinya kan kayak gitu sebenarnya jadi nah uh, kalau satu masyarakat Di suatu negara udah bisa menyadari secara nationwide uh, tadi gitu. Nah diskusi reform and abolish itu menurut gue menjadi diskusi yang tepat. Tapi di beberapa negara di beberapa negara berkembang, gue nggak harus gue gak akan bilang di kita masih gimana ya. Tapi di negara-negara berkembang uh, penyadarannya tadi itu belum 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 tampak gitu. Dan bahkan di beberapa negara um, di beberapa negara malah menyetujui gitu. Dan mungkin beberapa negara memang tidak punya demokrasi yang sehat uh, sama sekali gitu. Jadi si uh, institusi polisi menjadi instrumen kekuasaan yang bahkan sebagian masyarakatnya pun menyetujui bahwa nggak apa-apalah melazimkan gitu kan uh, dengan dengan alasan kayak uh, ya so, seorang polisi harus harus mengambil keputusan dalam split seconds gitu kan. Jadi uh, kemungkinan kesalahannya besar ya harus dimaklumi karena uh, life or death situations dalam lah, Tapi menurut gua uh, it's, it's, uh, itu mungkin ada tapi nggak selamanya dan masa sih uh, uh, itu harus terjadi sesering itu gitu kan uh, pengambilan keputusan yang cepat dalam split seconds life or death situation masa terjadi di dalam demonstrasi masyarakat yang uh, masyarakatnya nggak punya hak untuk memiliki senjata dan masyarakatnya sendiri mahasiswa gitu kan menurut gua kan jadi jadi lucu ya jadi gitu uh, tahapannya dua uh, untuk melihat bagaimana implikasi polisi terhadap demokrasi pertama kita harus sadar uh, dan kedua kita harus baru bisa berdiskusi secara sehat mau reform atau abolish menurut gua Um, ya, gue pasti reform ya. Gue gue uh, sebagai orang yang uh, cukup uh, proponen terhadap law and uh, norms gitu ya. Uh, gue pasti ingin reform, ingin polisi menjalankan uh, kewajibannya dengan dengan tepat gitu. Jadi uh, buat gue pribadi ya berharap setelah kita secara masyarakat Indonesia buat kita sadar, terus kita kedua kita bisa reform sehingga uh, ya ya tercipta tercipta hubungan polisi dan masyarakat yang lebih sehat dari sekarang baik itu di Indonesia ataupun mungkin di negara-negara lain gue sih gitu mikirnya uh,
3: gue mau uh, nambahin sedikit boleh maaf, boleh sebagai uh, closing statement mungkin mas jadi yang kalau tanyaannya polisi uh, uh, dan demokrasi hmm. ya ini bisa jadi virtuous cycle bisa hmm. jadi uh, vicious circle gitu ya jadi bisa jadi lingkaran kebaikan gitu ya polisinya profesional karena profesional kemudian Hak-hak individu terjamin gitu. Kalau hak individu terjamin, mereka bebas bersuara, hmm. maka demokrasi akan jadi kuat dan demokrasi yang kuat akan menjaga polisi profesional. Nah, ini virtuous cycle-nya begitu. Tapi bisa jadi vicious cycle gitu ya. Polisinya tidak profesional, karena tidak profesional, kemudian dia diabuse oleh uh, kekuasaan. Karena diabuse oleh kekuasaan. Kemudian suara-suara yang berbeda kemudian jadi bungkam sehingga demokrasi tidak tumbuh, demokrasi tidak tumbuh, tidak ada democratic oversight, tidak ada checks and balances sehingga polisinya tidak profesional gitu. Jadi jadi alat kekerasan lagi terus muter gitu. Jadi kalau sekarang kita sekarang kita cek kita ada di lingkaran yang mana, di circle atau di virtuous circle cycle gitu ya, virtus circle gitu ya, kita di lingkaran kebaikan atau di lingkaran yang yang keburukan itu gitu kan? Nah kalau kita ada di lingkaran kebaikan terus kan, kalau ada di lingkaran yang visious tadi, yang demokrasi makin memburuk karena polisi makin nggak profesional dan saling memperkuat terus seperti itu. Ya berarti harus kita putus. Mutusnya dari mana? Bisa dari dua-duanya, dari intervensinya pada demokrasi dengan memperkuat demokrasi, gitu ya, walaupun ditantang oleh profesionalisme yang kurang. Atau mulai dari memperbaiki profesionalisme polisi. Nah ini dua-duanya bisa diintervensi. Jadi kira-kira kuncinya ada di situ. Nah kalau kalau masih banyak kasus berarti kurang lebih kan kita belum di virtus. Cycle, gitu ya. Berarti ya memang agenda kita uh, jelas ke depan, gitu, Vi.
1: Oke, mantap. Oke, okay, kalau gitu, uh, kayaknya segitu aja podcast bebas aktif ada episode kali ini. Semoga kalau kita berada di vicious cycle bisa membreak cycle tersebut ya. Karena kalau misalnya nggak nggak di break break, ya mungkin lagunya N.W.A. lagu rapper N.W.A. bakal terus terdengar sampai sekarang. Gue ravi, Hafiz. Inggras dan Masofan campur dulu. Sampai jumpa di Podcast Bebas Aktif episode selanjutnya.